0: es geht um richtiges Zuhören. Ganz viel Spaß dabei. Ja, hallo. hallo zu dieser zweiten Podcast-Folge in 2024 und zu der 278. Folge insgesamt. Ist es crazy, oder? Wir steuern auf 300 Folgen zu. Das ist, äh, der, der, der Knaller. Ich habe schon mit meiner Mitarbeiterin, habe ich mal gewitzelt und habe dann gesagt zu ihr, mein Gott, wie wird es wohl in zehn Jahren sein, wenn wir dann die 1078. Folge oder keine Ahnung, wie viele Folgen äh, 52 hat im Jahr, gell, aber wie wir dann in zehn Jahren mal da hocken mit den ganzen Podcast-Folgen, da haben wir uns recht sehr amüsieren müssen. Ähm, keine Ahnung, wie sich das noch entwickelt, aber jetzt geht es mal auf äh, die stramme 300 Folgen zu. Und das bedeutet halt auch, dass du 300, also fast 300, also 278 jetzt Möglichkeiten hast, um dir wertvolles Wissen anzueignen, um dir Motivation zu holen, um dir Beziehungsarbeit ähm, anzueignen, die du halt vielleicht so bisher noch nicht gemacht hast oder um durch die Krise zu kommen. Also ich kriege ja so, so viele Nachrichten und vielen, vielen Dank auch immer für euer tolles Feedback. Ich freue mich auch tatsächlich immer sehr über eine Rezension auf... Ähm auf Apple, weil das halt hilft, den Podcast auch ein bisschen bekannter zu machen oder den halt weiter hoch in den Charts zu spülen sozusagen und dann wird er leichter gefunden. Ähm, ich freue mich auch über die alle, die den Podcast empfehlen und neulich äh, habe mir eine geschrieben, dass sie all ihren Freundinnen, bestimmt schon 40 Freundinnen ihr den Podcast weitergeschickt hat, weil der so hilfreich ist und weil er ihr so geholfen hat. Und äh, das weiß ich sehr zu schätzen. Also ganz, ganz lieben Dank an alle, die mithelfen, diesen Podcast in die Welt zu tragen, die mit dem Podcast arbeiten, die ihre Beziehungen verbessern ähm, und ja, und damit einfach ein Stück weit äh, die Welt schöner machen. Genau. Und jetzt heute in der Folge geht es darum, wie kann ich denn richtig zuhören lernen, weil das ist Tatsächlich eine Fähigkeit, die viele nicht wirklich gut können, sondern die eher so ein bisschen ja, missachtet wird oder im Gespräch ist es ja häufig so, wenn, wenn der eine was sagt, dann versucht der nächste gleich schon quasi das Gegenargument zu liefern oder überlegt schon im eigenen Kopf. Was man jetzt darauf antworten könnte, anstatt wirklich der anderen Person einfach mal zuzuhören. Und gerade in Krisen oder in Konfliktsituationen, wenn jetzt eine Affäre aufgeflogen ist, wenn in der Partnerschaft immer wieder Streit aufkommt. Wenn die Trennung im Raum steht und so weiter, dann kommen halt die Paare mit den gewohnten Kommunikationsstrategien einfach nicht weiter. Und was ich dann halt viel höre von meinen Paaren ist, weil sie drehen sich im Kreis oder sie können gar nicht äh, diskutieren, ohne dass es äh, eskaliert und solche Sachen. Und wenn es halt ums Eingemachte geht und beide verletzt sind oder wenn es halt emotional recht herausfordernd ist, dann greifen halt die Paare auch viel auf ungesunde Kommunikationsmuster zurück und lassen halt die Emotionen äh, in den Vordergrund treten, anstatt wirklich mal zu verstehen, was ist denn bei dem anderen gerade los. Und dann ist es halt auch für viele dann wichtiger, die eigene Sichtweise und die eigene Perspektive auf, auf Teufel komm raus, quasi dem anderen nahe zu bringen und sagen, du musst mich doch jetzt mal unbedingt verstehen oder checkst du es denn nicht oder sowas, anstatt auch mal zu ver versuchen zu verstehen, äh, an welcher Position die andere Person gerade ist. Ich meine, auf Social Media in den Kommentarspalten kann man das wunderbar beobachten, <lacht> wie das dann immer so läuft. Da ist nur meine Meinung ist wichtig und die habe ich jetzt gesagt. <lacht> Aber das läuft halt oft bei bei Beziehungskrisen so oder eben auch im normalen Beziehungsalltag, wenn Paare halt nicht gelernt haben, ordentlich zu kommunizieren. Und wir haben, also ich habe ja erst eine, ein paar Podcast-Folgen oder zwei eine kleine Serie mit Kommunikationsstrategien aus der Hölle und da war eben auch ein Baustein, natürlich nicht zuzuhören und jetzt geht es halt um das Thema Zuhören, einfach mal eine spezielle Podcast- oder eine eigene Podcastfolge dazu machen. Und tatsächlich muss muss es gar nicht immer um krasse Themen oder eine krasse Krise gehen, so, sondern auch in ganz normalen Alltagsstreitigkeiten ist es so, dass viele Menschen halt Recht haben wollen. Und ich habe das heute früh erst in einem Podcast gehört, weil auch ich, also mir helfen Podcasts unfassbar gut. Ich höre im, im Gym und im, wenn ich mich im Bad fertig mache, höre ich immer Podcast oder Hörbuch, weil mir das total hilft, mein Gehirn umzuprogrammieren, auf äh, meine Ziele auch zu lenken und auch mein Gehirn zu challengen, mir nicht immer alles abzukaufen, was mein Gehirn da gerade denkt. Und heute in der Früh habe ich das in einer Podcast äh, Folge gehört, wo sie gesagt, hat, ähm, da, da, also die ist Coach für Coaches, um wie Co Coaches halt erfolgreich sein können, wie Coaches mehr Geld verdienen können und so weiter. Und da hat sie gesagt, naja, du kannst entweder Recht haben oder Geld verdienen. Oder du kannst Recht haben und glücklich sein. Oder du kannst Recht haben und eine schöne Beziehung führen. Also es ist halt Recht haben hilft einem halt. Ne? Recht haben ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Kommunikationsfehler, was den viele Menschen begehen, ähm, egal eben ob es auf Social Media oder in ihren Beziehungen oder auch, äh, keine Ahnung, am Arbeitsplatz. Und beim Recht haben es halt wirklich so, so ein, du musst jetzt checken und kapieren, was, um was es mir geht. Und du musst es im Idealfall auch genauso sehen wie ich. Ansonsten bin ich pissig, eingeschnappt oder zweifle an der Beziehung oder was auch immer. Und es ist völlig wurscht, was dann die, die Meinung oder Perspektive der anderen Person ist. Also beim Recht haben es wirklich mehr ums Ego und um ein, ich muss jetzt gewinnen. Aber wenn einer Recht hat, dann quasi gewinnt eine Person in der Diskussion oder im, im Konflikt und die andere Person verliert und es wirkt sich auch nachhaltig wieder auf die Beziehung aus. Weil wenn man ständig irgendwie glaubt, man ist Verlierer, es gibt ein paar Beziehungen immer, ähm, tatsächlich häufig äh, eine Person, die besser äh, argumentieren kann, die besser, die wortgewandter ist und so weiter und die andere Person denkt dann immer, ich habe doch sowieso keine Chance, ich kann doch eh nicht gegen ihn oder sie ankommen. Nur wenn wir langfristig halt erfüllende Partnerschaften führen möchten, dann ist es halt wirklich äh, wichtig und vor allen Dingen, wenn es eben auch darum geht, mal eine Krise zu überwinden, dann ist es halt wichtig zu lernen, manchmal auch den eigenen Standpunkt mal äh, ruhen zu lassen, äh, mal ein Stück zurückzutreten und sich auch für die Sichtweise und auch die Gedanken des Gegenübers zu öffnen. Und egal, ob uns jetzt der Gedanke passt oder nicht. So. Und da ist wieder das, der Klassiker: Alle wollen Ehrlichkeit, aber bitte nicht die Ehrlichkeit, die Sie selber nicht hören wollen. Und ich sage, dass meinen Paaren immer wieder in einem Membership ist es auch was, was ich immer und immer wieder versuche den Menschen mitzugeben, dass wenn Sie in einer Diskussion sind mit dem Partner mit der Partnerin, dann geht es jetzt nicht ums Recht haben oder meine Meinung oder er oder sie muss mich verstehen, sondern es geht wirklich darum, zwei Menschen bringen Gedanken an die Öffentlichkeit. Also, das ist, wir können ja noch immer nur keine Gedanken lesen, gell? Und deswegen macht es Sinn darüber zu reden oder keine Ahnung, man kann natürlich einen natürlichen Zettel schreiben oder einen Brief schreiben, aber die meisten Diskussionen auf WhatsApp, die führen nicht wirklich dahin, wo man hin will. So auch da kann man sehr viel missverstehen. Deswegen ist ein Gespräch mit, mit dem Partner mit der Partnerin halt immer ein, ich sehe oder ich bekomme mit, was die andere Person denkt. Und ich habe die Möglichkeit, der anderen Person mitzuteilen, was ich denke. Jetzt muss weder der eine noch der andere Gedanke irgendwie die Wahrheit sein. noch Weder der eine noch der andere Gedanke muss besser sein, sondern es geht wirklich darum, aus deiner Perspektive, ähm, zeig mir mal, was in deinem Kopf so vorgeht und ich zeig dir, was in meinem Kopf so vorgeht. Und das ist so hilfreich in ein paar Beziehungen, um einfach zu wissen, wo steht die Person. Ich meine, ich mache das im Coaching nur. Im Coaching versuche ich nur rauszufinden, finden, Wie meine Kunden, Kundinnen, wie die denken, wo sie eben Gedankenfehler haben, wo sie sich selber im Weg stehen, weil sie irgendwie glauben, der Gedanke wäre jetzt die Wahrheit ähm, oder sie hätten irgendwo Recht oder sowas. Oder wo sie eben sich Angstgedanken ständig einreden und deswegen nicht ins Handeln kommen und, und, und. Also tatsächlich aufs eigene Gehirn zu schauen, ist total hilfreich. Aufs Gehirn des Partners zu schauen, mega hilfreich. Und im Coaching natürlich auf das Gehirn der Klienten oder der Klientinnen zu schauen. Das ist ja das, um was es geht. So, und deswegen dürfen wir uns mal mit dem Thema Zuhören ordentlich auseinandersetzen und ähm, schauen, wie kann es mir denn besser gelingen, in einer Partnerschaft, in einem Gespräch am Arbeitsplatz oder mit den Teenagerkindern einfach mal besser zuzuhören und dadurch Konflikte wirklich viel konstruktiver zu führen und gegenseitiges Verständnis zu entwickeln, ähm, mehr Bindung aufzubauen, wenn das denn gewünscht ist. Also mit manchen Arbeitskollegen, glaube ich, machen wir das jetzt nicht so unbedingt, aber in der Familie ist Bindung, also eine schöne Intimität und wirklich eine schöne Gesprächskultur natürlich super hilfreich um eben sich auch neuen Perspektiven zu öffnen, um sich weiterzuentwickeln als Paar, als Familie, whatever. So, und ich habe keine Ahnung, von wem jetzt die Aussage stammt, aber ich habe die mal irgendwo gelesen. Ähm, warum, also wenn wir im Streit laut sind und uns anschreien, warum tun wir das, obwohl wir doch im gleichen Raum sind oder obwohl wir doch nebeneinander sitzen? Und tatsächlich habe ich da bei dieser Aussage die Antwort äh, damit gelesen, weil die Herzen so weit voneinander entfernt sind. Und das fand ich ganz spannend, weil eigentlich müssten wir ja nicht schreien. Wir befinden uns ja nicht irgendwie einen Kilometer auseinander mit bei Sturm, wo man sich irgendwie auch anschreien muss, damit man eben weiß, man ist auf dem offenen Feld und ah, schau mal, da geht's lang. Sondern es geht halt darum, wir sind ja nah beieinander, aber im Streit, im Konflikt, dann glauben wir, nicht gehört zu werden. Wir fühlen uns von der Person nicht wahrgenommen und nicht verstanden. Also die Herzen sind so weit auseinander, dass sie sich anschreien müssen. Und laut werden hat ja immer sehr stark mit Emotionen zu tun, um eben sich zu verständlich zu machen und eben um der eigenen Emotion, meistens schaffen es die Leute halt nicht, sich quasi selber zu beruhigen. Und ich kenne das auch von mir. Also auch bei mir dreht da manchmal äh, alles hohl und ich fange an rumzuschreien. Also super selten und auch gar nicht in, innerhalb meiner Familie, aber ich habe das neulich, wo habe ich Ihnen das erzählt? Ich glaube, in der, in der Challenge, in der Selbstfindungsexpedition habe ich meine Begegnung mit dem Amazon-Backelfahrer, der sich einfach bei uns in die Einfahrt neiggestellt hat und ich nicht parken konnte, nach irgendwie vier Stunden Autofahrt aus dem Urlaub heimgekommen. Mei, war ich pisst. Der hat mich nicht verstanden, weil er konnte kein Deutsch, aber ich habe echt ordentlich auch vom Leder gezogen so, und ähm, da ist bei mir halt auch die Emotion durchge äh, durchgegangen und er hat mich wirklich nicht verstanden, also er hat mich jetzt, also wobei natürlich Hupen und Blinken kann man auch quasi auch äh, quasi universell verstehen, das ist jetzt auch nicht so schwer, dafür muss man kein Deutsch können, ähm, aber er ist halt einfach seelenruhig da stehen geblieben in der Einfahrt und hat da irgendwie seine backel sortiert, um sie dann irgendwie in die Häuser da zu ver verteilen, und da war ich so narisch und da war ich echt so, äh, also ich habe ich habe ihn nicht angebrüllt, ich habe ihn angemotzt und ich war schon pissig und habe einen nicht sehr angenehmen Tonfall gehabt. So. Ähm, deswegen ist halt, wenn wir uns von jemandem nicht verstanden fühlen oder eben ignoriert, ich, für mich war es das Schlimmste, die Ignoranz, weil der mich nur angeschaut hat und quasi von wegen, was will die jetzt? Ich wollte halt einfach nur auf meinen Parkplatz fahren, aber konnte nicht, weil er halt in der Einfahrt gestanden ist, ohne, also, und ich konnte nicht vorbei und er hat einfach keine Anstalten gemacht, sein Auto da wegzubewegen. Er hätte nach mir da wieder hinfahren können, aber gut, sei es drum. So, Also wir, wir, wenn wir uns von einer Person aber verstanden fühlen oder wenn wir mit einer Person wirklich nah sind und äh, wenn wir uns äh, gesehen und gehört fühlen, dann müssen wir tatsächlich häufig sogar gar nichts sagen. Wir können aber äh, ganz ruhig und leise sprechen ähm, und wir merken halt, äh, dass die Worte ankommen beziehungsweise geht es dann auch nicht darum, dass man einfach dem anderen irgendwie jetzt seine Emotionen ins Gesicht bläst, sondern es geht halt darum, okay, wir sind wirklich im Dialog und wir sind wirklich im Austausch. Und das ist schon das, was ich in meiner Familie beobachte, also mit meinen Kids, mit, mit meinem Mann, dass wir uns tatsächlich, also es gibt keine Situationen, wo wir uns anschreien. Die gibt es einfach nicht. So und wenn wir unterschiedlicher Meinung sind dann sind wir ist einmal der Tonfall harsch oder dann sind wir mal, bin ich aber ein bisschen bockig pissig oder knall ihm mal irgendwie einen spruch hin mein mann aber wir schreien uns tatsächlich nicht an das gibt es nicht und jeder versucht immer auch den anderen irgendwie zu verstehen und wir haben ja immer schon versucht, unsere Teenager-Kinder oder Teenager-Kinder, mein, mein Sohn ist ja schon längst erwachsen, also längst <lacht> bis heute und wir haben ja immer versucht, die Meinung der Kinder auch anzuerkennen und zu verstehen und das schafft halt Verbindung und wir sind halt Bindungsmenschen und wir streben generell nach Verbindung und das liegt halt an der Natur des Menschen. Wir sind halt Herdentiere und wir haben auch nur als Gemeinschaft überlebt und nicht als Einzelkämpfer. Und deswegen ist es unser inneres Bedürfnis, von anderen Menschen angenommen zu werden, gesehen zu werden, auch auf, der, auf derselben Spur zu sein. So, deswegen ist ja dieses, wenn man Menschen hat, die die gleiche Meinung teilen, die gleichen Werte, so dann fühlt man sich ja gleich viel wohler. So, Zugehörigkeit ist ein ganz dringendes Bedürfnis. Und wenn das Bedürfnis jetzt nach Zugehörigkeit oder eben auch nach Verbindung äh, oder auch nach Angenommen werden und Wertschätzung in unserer Beziehung nicht erfüllt wird, dann fühlen wir uns halt beschissen, wütend, ausgeschlossen, verletzt und so weiter so Und deswegen geht es halt darum, wie, wie kann es denn gelingen, gerade in Beziehungen, die halt wirklich wichtig sind, mit den Menschen, mit denen man am meisten zu tun hat und mit denen man am nähesten zusammen wohnt, so, wie kann man denn die Verbindung stärken und bewahren, auch wenn wir vielleicht nicht dieselbe Meinung haben, auch wenn wir gerade unterschiedlich sind. So, und das, die Antwort, die einfache Antwort ist, uns halt nicht stur auf die eigene Meinung einzuschießen und zu sagen, ich habe recht und das, was du sagst, ist mir wurscht und ich will gar nicht hören und überhaupt, äh, sondern tatsächlich anfangen wirklich zuzuhören. Ich, in meiner aller, allerersten Ausbildung, ach, vor ewig tausend Jahren, <lacht> zum psychologischen Berater, also zum psychologischen Berater, war das äh, von dem Rogers, meine ich, dieses ähm, aktiv zuhören, war eben auch schon ein Teil, den ich damals gelernt habe. Und das ist auch etwas, was ich in meinen Kursen mitgebe. Gerade in Liebe leben habe ich ein Kommunikationsmodul drin, wo das Thema eben mit aktiv zuhören auch mal noch drin ist. Es ist relevant, nicht nur für Menschen, die eben mehr in einer psychologischen Ebene arbeiten, also Coaches oder sowas, äh, Therapeuten, sondern tatsächlich auch für alle normalsterblichen Menschen, die äh, gern in Verbindung sind mit anderen. So, und da gibt es auch ein paar Tools und ein paar Tipps, die ich dir jetzt so ein bisschen mit an die Hand gebe. Ähm, was könnt ihr tun, um aktiv in einen guten Dialog zu kommen? Und der der erste Tipp ähm, ist, Gesprächszeiten einzuplanen. Ich habe äh, eine Kundin im Membership, die nennt es immer Herzensgespräche und das finde ich sehr schön. Und ähm, die machen das tatsächlich regelmäßig und äh, da erzählt sie auch gerne davon. Und es ist eine relativ einfache Methode, sie ist ein bisschen strange, wenn man jetzt als Paar sowas noch nie gemacht hat, dann ist es ein bisschen schräg. Aber es ist relativ einfach und wirksam, dass man sagt, okay, man verabredet sich für ein Gespräch, man kann es Herzensgespräch nennen, muss man aber nicht, sondern ein. wir haben jetzt ein Beziehungsgespräch, ein Verbindungsgespräch, wir sprechen über die Krise oder was auch immer. So Und dann stellt man sich einen Timer. Und zwar, zehn Minuten darf die erste Person sprechen, während die andere Person nur zuhört. Nicht reagiert, nicht unterbricht, keine Fragen stellt, nicht den Raum verlässt, was ich auch manchmal im Coaching habe, wenn, wenn Menschen bei mir persönlich im Coaching sind, im Coaching-Raum, dass dann eine Person so pisst, ist, dass sie den Raum verlässt, weil sie das jetzt gerade nicht hören mag, was die andere Person sagt. Ich meine, Raum verlassen ist eine gute Idee, bevor die, Emotion, be bevor die Emotion durchknallt. Aber das wäre schön, wenn die andere Person sagen, du, ich muss jetzt gerade mal kurz meine Emotionen runterkühlen und ich muss jetzt ganz kurz mein Hirn auslüften. Ich äh, knall sonst durch. So. Also, Deswegen ist natürlich schwierig, wenn man solche Gespräche nicht gewohnt ist und wenn man dann zehn Minuten lang hört, Hört, was jetzt der andere sagt, ich meine, mein Mann und ich, wir waren ein, ein paar Beratungen und dann haben die a erstmal gesagt, ja, jetzt erzähl mal du und dann erzählt mal der andere und so und während der andere erzählt, denkt man sich die ganze Zeit, das stimmt doch gar nicht, oh, was, wie spinnt der jetzt, das ist schon, da geht es im eigenen Hirn echt sauer ab und das ist etwas, was man üben darf, sich wirklich hinzusetzen, zuzuhören und die andere Person eben nicht zu unterbrechen. Wenn jetzt wirklich die Emotion zu extrem ist, dann sagen, du, ich brauche mal kurz einen Timeout, ähm, weil das hat mich jetzt gerade total getroffen, was du gesagt hast, aber ich komme gleich wieder. So, das wäre halt jetzt ideal. Aber noch besser wäre halt einfach sitzen bleiben und das aushalten, so dass die Person halt einfach mal a Dinge sagt, die man vielleicht jetzt selber anders sieht. Nach zehn Minuten wird gewechselt. Und ich weiß, es ist auch in ein paar Beziehungen und auch in meiner Beziehung ist es ein bisschen anspruchsvoll, weil ich bin jetzt diejenige, die lieber zuhören mag und die das auch gut kann und mein Mann ist da nicht so der der, der, findet es nicht so geil. Bei dem muss ich immer relativ schnell und, und zackig auf den Punkt kommen. Also rumgeschwafel findet der furchtbar und der, und da schweift er auch gleich ab. Also die, die, die Aufmerksamkeitsspanne ist doch auch nicht so hoch. So deswegen, meine Kommunikation ist sehr viel erfolgreicher, wenn ich kurz und knackig auf den Punkt komme. Mein Mann wird sich jetzt schwer tun mit zehn Minuten, <lacht> wo ich nur rede und er muss zuhören. Aber wir haben das auch, wir hatten auch ein Kommunikationsseminar damals bei dem René Borbonus gemeinsam gemacht. Und da waren es fünf Minuten. Und wir mussten nach fünf Minuten quasi erstmal das wiederholen, was die andere Person gesagt hat, bevor wir quasi antworten durften. Und das war ein Game Changer, auch in unserer Kommunikation. Das hat uns wahnsinnig viel gebracht, einfach mal äh, zuzuhören und dann auch noch mal zu wiederholen. Und das kommt jetzt im zweiten Tipp, was die andere Person gesagt hat. Aber jetzt mal für das erste, für die erste einfache Übung äh, ist mal 10 Minuten Timer stellen, 5 Minuten, wenn euch das zu lang ist, äh, 15 Minuten äh, gehen natürlich auch so ähm, und dann erzählt mal die eine Person, wie geht's dir gerade, was ist bei dir gerade los oder zu dem Thema, das wir gerade haben, zu unserer Krise, wie, wie sieht es bei dir gerade aus und dann sagt die andere Person, was sie denkt und was sie fühlt und wie es ihr geht, so und wenn ihr das hinbekommt, ist halt, dass ihr die gewohnte Reizreaktionskette unterbrecht. So, das heißt, das normale Kommunikationsmuster oder das, was ihr sonst immer tut, ähm, vielleicht äh, pissig werden, beleidigt sein, aufstehen, den Raum verlassen, die andere Person anblaffen, ihr ins Wort fallen oder ihm ähm, und nicht ausreden lassen. So. Wenn ihr das macht mit zehn Minuten hier und zehn Minuten da, dann könnt ihr dieses Kommunikationsmuster wirklich nachhaltig Verändern. Und ja, ich weiß, das klingt erstmal total schräg, sich mit dem Partner hinzusetzen und Wecker zu stellen und dann zehn Minuten zu ratschen, aber das ist etwas, was total hilfreich sein kann. Und es ist wirklich unglaublich, wie viel unnötige Anstrengung und wie viel unnötige Worte wegfallen, wenn man weiß, dass die andere Person einen nicht unterbricht oder wenn man weiß, man hat jetzt zehn Minuten Zeit, um zu reden, weil zehn Minuten können ganz schön lang sein, wenn man spricht, aber auch tatsächlich ganz schön kurz, wenn man eben das Gefühl hat, man kann eben nie zu Ende sprechen oder sowas. Also, wie gesagt, wenn ihr die Übung zum ersten Mal probiert, dann kann es tatsächlich erstaunlich sein, wie schnell man dann zum tatsächlichen Kern des Problems kommt und wie viel unserer Kommunikation halt täglich halt ein Reden um den heißen Brei ist. Wir sagen das immer lustig aus der, das war mal in der Silvester-Gala so ein, so ein Spruch. Ich mir war, also die ganze Familie lacht sich da immer kaputt bei uns. Naja, du redest ja ablust, dass die Luft scheppert. Und auf Hochdeutsch wäre das, naja, du redest ja nur, damit die Luft scheppert. So, <lacht> da müssen wir immer so viel lachen. Und es ist halt schon oft, was in der Kommunikation passiert, dass, also passiert, jetzt darf ich nicht bayerisch werden, <lacht> was in der Kommunikation passiert, dass wir halt irgendwie nur Plattitüden, Worthülsen raushauen, irgendwie um den Brei reden und nicht wirklich klar und deutlich sagen, was jetzt Sache ist. So. Und wenn ihr das macht, dann werdet ihr halt merken, wie lange zehn Minuten sein können oder auch wie kurzweilig zehn Minuten sein können. Ähm, und wenn sie wirklich äh, halt nur einer Person gehören, diese ganzen Minuten und sie eben nicht gefühlt um Redezeit kämpfen muss. so Wie gesagt, bei mir oder, oder mein Mann und ich, wir haben das halt wirklich ausdiskutiert. Ich war früher sehr, sehr, sehr angepisst, weil er halt nicht zuhören mag äh, oder weil er mir nie zuhört. so Und dann, ja, Ich höre dir immer Stunden zu und du hörst mir überhaupt nicht zu. Das ist total unverschwemmt. Das ist total gemein. Und ich gesagt, mein aber ich mag heute einfach nicht zuhören. Und das war auch bei uns ein krasser Gamechanger, wo ich verstanden habe, verdammt, er mag das halt einfach nicht so gerne. Und es ist nicht seine Kernkompetenz. Und äh, wir haben tatsächlich ein super Beziehungsmodell, äh, wo er viel spricht und ich viel zuhöre. Und es gefällt uns beiden eigentlich total gut. Aber erst seit ich nicht mehr im Widerstand bin, erst seit ich den Gedanken aufgegeben habe, er muss mir zuhören, sind wir da mit halt total im Frieden und er spricht mehr und es ist völlig in Ordnung und ich liebe das ja auch, ihm zuzuhören und finde es super. So, das war auch wichtig. Auch das könnt ihr mal besprechen, wie gerne hörst du denn zu oder wie schwer fällt es dir vielleicht auch nach fünf Minuten zuhören. Oder mein Mann sagt dann immer, oh, wenn da immer nur so gelabert wird, komm halt auf den Punkt, sag was willst, so ein Satz, fertig, das lang doch. <lacht> so. ähm, auch das ist wichtig, dass man das weiß, welche Fähigkeiten stecken denn in jemanden und wie ungeduldig kann denn jemand sein ähm, oder wie schnell schaltet die Person halt ab. Aber dazu komme ich noch. So, der zweite Tipp, äh, den ich mitgeben will, ist tatsächlich wohlwollendes Interesse am anderen zeigen. Das ist ja das, was ich viel in Interviews gefragt werde, was ist denn so ein Geheimtipp für Beziehungen, was ist denn wichtig in einer langen Beziehung, sich für den anderen wirklich zu interessieren. Und es ist relativ normal und davon habe ich ja gerade gesprochen, dass in anstrengenden oder auch nicht so anstrengenden Gesprächen, dass der Mensch, der gerade spricht, halt das vielleicht nicht so auf den Punkt formulieren kann, dass er nicht genau sagen kann, was er oder sie jetzt meint oder will oder dann eben herumeiert und vielleicht Angst hat, das auszusprechen. Und ähm, manchmal ist ja so, also, dass man erst während des Aussprechens von den Gedanken und Problemen äh, neue Erkenntnisse gewinnt und dadurch eben die Klarheit auch erst sich erarbeiten muss sozusagen im Gespräch. Also wir alle sind nicht perfekt in der Kommunikation und das wird auch keiner werden und wir sind eine perfekt im Zuhören, auch das wird keiner werden, weil es gibt keine Perfektion, wenn es wenn wir mit Menschen zu tun haben, so Deswegen finden wir halt auch nicht immer die passenden Worte oder drehen uns halt im Kreis oder wiederholen irgendwas zum 27. Mal äh, und so. Und es ist halt für zuhörende Menschen dann total schwierig, dem zu folgen. Also deswegen ist es wichtig, erstmal erstmal zu wissen und klar zu haben, dass nicht bei der ersten für uns falschen Wortwahl oder den zweiter, der zweiten Wiederholung oder sowas, dass man dann sofort an die Decke geht und sagt jetzt komm schon raus damit oder was, sondern dass man halt wieder offen bleibt ähm, und der anderen Person halt auch die Zeit geben, die eigenen Gedanken ordnen und formulieren zu können. Wie gesagt, mein Mann ist da nicht sehr gut darin, deswegen kenne ich das halt aus der anderen Perspektive, dass ich halt relativ also das musste ich auch erst im Laufe der Zeit lernen, klar und auf den Punkt zu kommunizieren. Aber das hilft mir natürlich auch in meiner Arbeit, das hilft mir auch im Podcast, das hilft mir auch, obwohl ich schon mal irgendwann, also es ist schon lang her, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, wo mal einer mich kritisiert hat und gesagt hat, deine Kurse sind so kurz und knackig auf den Punkt und im Podcast laberst du so viel rum. Ja, das ist die Freiheit des Podcasts, das ist die Freiheit des kostenlosen Contents, da darf ich auch ein bisschen rumlabern und muss nicht quasi mich voll konzentriert on point sein, wobei ich auch versuche im Podcast natürlich nicht irgendwie rumzulabern, sondern euch da draußen halt immer, immer was mitzugeben und aber auch ein bisschen Geschichten zu erzählen, weil die lockern das Ganze halt auf, gehen ins Unterbewusstsein, man verändert dann Dinge die durchaus schneller, als wenn man jetzt nur die Fakten den Leuten um die Ohren klatscht. Also von dem her ist es cool für, für dich, wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte gern besser zuhören, wirklich offen zu bleiben und eben diese Zeit, die Geduld zu haben, dass die andere Person vielleicht mal ihre Gedanken ordnen und formulieren kann. Wir haben im Membership haben wir einen, einen Workshop, der heißt Schwierige Gespräche führen, wo tatsächlich die meisten Steps vor diesem schwierigen Gespräch die Vorbereitung ist. Und wenn man sich selber natürlich vorbereitet auf ein Gespräch, kommt man auch schneller auf den Punkt und hat halt vorher vielleicht sich schon viele Gedanken macht und muss nicht so viel sortieren im eigenen Kopf. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, in den meisten Partnerschaften, wird jetzt die wenigsten werden sich auf ein Gespräch wirklich gut vorbereiten. So, Wenn es wirklich wichtig ist und wirklich ein schwieriges Gespräch ist, macht es Sinn. Aber im Alltag macht es keiner. So Und wenn man jetzt merkt, okay, die andere Person kommt jetzt nicht so richtig auf den Punkt oder bei der anderen Person ist gerade schwierig, was die ausdrücken will, dann kann es tatsächlich helfen, auch Fragen zu stellen. Und wichtig ist es auch, tatsächlich die Fragen zu stellen, bevor man eine vorschnelle Schlussfolgerung vollzieht. So, dass man sagt, ah, die hat jetzt das gesagt, deswegen bedeutet das das und das und so. Da wäre halt geschickter zu fragen, wie genau meinst du das jetzt? Oder habe ich jetzt richtig verstanden, dass du, das wäre jetzt die Wiederholung des vorhergesagten, oder. Worauf beziehst du dich oder woran machst du es fest, dass man das dann auch so ein? Ich bin nicht glücklich in der Beziehung. Das ist der Klassiker, den liebe ich ja, wenn die Leute zu mir sagen, jetzt habe ich ihm oder ihr gesagt, ich bin nicht glücklich und er ändert nichts. <lacht> so. Okay, also woran machst du es denn fest, dass du nicht glücklich bist? Worauf bezieht sich das? Sind es alle Lebensbereiche? Gestern im Membership hat man dieses, ähm, mein Mann ist in der Krise und alles ist doof. <lacht> So alles quasi, das ganze Leben ist doof. Ähm, da kann man natürlich nachfragen, was genau ist denn doof? Was genau stresst dich denn? Gibt es Sachen, die vielleicht gerade nicht doof sind? Ähm, so, da kann man mit Nachfragen, kann man natürlich schon immer viel erreichen. So, dann kann man auch sagen oder fragen, na, für mich klingt es so, als ob du äh, dich gerade unzufrieden fühlst, hauptsächlich beruflich. Ähm, Habe ich das jetzt missverstanden oder verstehe ich das richtig? Oder hat es irgendwas mit mir zu tun? Ähm, da muss man sich halt auch wirklich bereit sein, sich dem zu stellen, aber äh, geht es da gerade um mich, dass du da alles blöd findest oder wie, wie ist es gerade? Also Nachfragen ist tatsächlich total hilfreich. Vor allen Dingen, wenn halt die sp sprechende Person sich in Emotionen verheddert hat oder gerade nicht gut ausdrücken kann, was in ihr vorgeht, dann kann man natürlich als zuhörende Person ähm, immer nur mit auf die Sprünge helfen, indem man halt Beobachtungen mitteilt, Nachfragen stellt und auch vielleicht deren Emotionen mal äh, beobachtet und, und quasi die Beobachtung ausspricht, ohne die zu bewerten. So äh, Zum Beispiel, Mai, ich sehe gerade, dass dir das gerade sehr nahe geht. Was genau ist es denn? Oder was genau macht dich denn so traurig? Oder oh, du wirkst ganz schön wütend, kann ich irgendwas tun, um dagegen zu wirken oder möchtest du jetzt einfach mal Dampf ablassen? Oder ich habe den Eindruck, dass dich das jetzt gerade sehr, sehr traurig macht und dass du da jetzt gerade schwierig bist, also weiterreden kannst und so weiter, wollen wir da lieber mal eine Pause machen. Whatever. Also wenn du sowas machst, dann kannst du auch signalisieren, dass du halt emotional anwesend bist, dass du präsent bist, Es ist wirklich Präsenz zeigen, Interesse zeigen, dieses ich sehe, was in dir vorgeht, ich höre, was du sagst, habe ich das richtig verstanden? Ähm, wie meinst du das genau? Das sind wirklich Sachen, die machen die Kommunikation um wirklich Lichtjahre besser, also sehr, sehr viel besser. So, dann der dritte Punkt, der jetzt gerade bei mir im Coaching, also in der Paarberatung oder im Einzelcoaching total wichtig ist ähm, und ich äh, das wirklich an meine Coaches auch wirklich äh, weitergebe sich immer wieder zurückzuholen, wenn man abdriftet. Also ich muss das, ich fange meine Leute immer wieder ein, ähm, um eben auf den Punkt zu kommen und auf den Punkt zu bleiben und nicht quasi eben in vom Hölzchen aufs Stöckchen zu kommen, weil das ist halt das ist halt viel Zeitverschwendung und das ist Geldverschwendung im Coaching. Aber das ist auch in, der, in im, im Paargespräch oder im Krisengespräch ist es total hilfreich, sich immer wieder ähm, zurückzuholen. So, und da gibt es einen australischen Autor und Speaker, der heißt Oscar Trimboli. Ähm, der hat sich tief mit dem Thema Zuhören auseinandergesetzt. Da gibt es einen Podcast dazu, der heißt Deep Listening oder Bücher, How to Listen und so weiter, Deep Listening. Der unterstreicht äh, zum Beispiel die Tatsache, dass wir als Zuhörende, ca. 400 Wörter pro Minute verstehen können, während die kommunizierende Person im Schnitt nur 125 Wörter pro Minute sagen kann. Und das bedeutet, dass wenn man zuhört, dass man schnell verleitet ist, abzudriften ins Handy zu schauen, mal schnell Instagram zu checken, äh, eigene Gedanken zu machen, vorschnelle Schlüsse zu ziehen und im eigenen Gehirn schon wieder irgendwo rumkramen, äh, was man da jetzt eben entgegnen kann. Ähm, und das ist halt sicherlich auch etwas, was was bei meinem Mann der Fall ist, dass er halt auch er hat eine schnelle Auffassungsgabe und wenn ich dann halt einfach rede, um zu reden oder damit Luft schäbert. <lacht> Wird er heute halt ungeduldig und das nervt ihn dann? Ähm, und dann unterbricht er mich. Und wenn man jetzt äh, besser zuhören will, dann kann man natürlich üben, äh, sich immer wieder selber zurückzuholen und zu sagen: Hey, Moment, hier spielt die Musik, ich will gerade verstehen, was in der anderen Person losgeht und was kann ich denn? eigentlich vielleicht eher fragen, so ähm, wenn jetzt quasi die Person abdriftet und wenn meine Kunden abdriften zum Beispiel, dann äh, komme ich immer wieder zurück, so, ah, okay, wir sind ja mit der Frage gestartet, so und so. Und ähm, genau, was ist denn jetzt da der Kern des Ganzen? So, das versuche ich natürlich oder mache ich im Coaching halt äh, wichtig, also immer, weil das total wichtig ist, weil Menschen, wenn sie die Möglichkeit haben, und viele haben die Möglichkeit, ja nicht mal über ihre Themen wirklich, zu sprechen, dass ihnen wirklich jemand zuhört und dann ist es im Coaching vielleicht mal die erste Person, die das tut, ähm, dann wollen die natürlich alles erzählen und gerade wenn es ein Membership Coaching ist, wo ich ja nur 10 Minuten oder 15 Minuten, ja meistens habe ich ein bisschen länger Zeit für die Leute, weil ich das immer nicht schaffe, die abzuwürgen, aber wo, wo ich wirklich schauen muss, okay, was ist denn jetzt das Kernproblem und wo kann ich dir helfen, ohne dass die Leute dann halt Ewigkeiten erzählen und das ist so hilfreich, weil sich auch die Leute, Leute, also, meine Kunden viel besser konzentrieren und wirklich auf den Punkt kommen und sagen: Ah, das ist mein Kernproblem und nicht noch erzählen und dann hat er das noch gesagt und dann war das noch und dann war dieses noch so, sondern okay, was ist denn jetzt das konkrete Thema? Also, sich. Abdriften ist normal, menschliche Gehirne tun das, aber man kann sich selber zurückholen. Man kann aber auch sein Gegenüber zurückholen und sagen, ah, wir sind doch jetzt gerade mit der Frage gestartet, ähm, wo wollen wir in Urlaub hin und sind gelandet bei, keine Ahnung, irgendeinem Scheißurlaub von vor fünf Jahren oder so. Ähm, das könnt ihr natürlich auch gemeinsam machen, euch immer wieder zurückzuholen. So, dann der vierte ähm, Punkt wäre Selbstreflexion. Und sich selber halt zu reflektieren. So, weil das ist etwas, was hilft, besser und bewusster zuzuhören, ist halt sich selber besser zuzuhören, also sich selber besser zu verstehen und wir haben halt unterschiedliche Kommunikations- und auch unterschiedliche Zuhörmuster erlernt und deswegen ist es wichtig, so wie mein Mann, der mir wirklich gesagt hat, du Schatzel, ich mag das halt mit dem Zuhören nicht. Wir waren da auf dem Tantra-Seminar letztes Jahr, also vorletztes Jahr schon, jetzt <lacht> und da, waren, da haben sie die Gruppen geteilt, Frauen woanders und Männer woanders, ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder, die, oder, die oder andere die Folge gehört, äh, wo ich mit der Kati über dieses Tantra ja mich nachgesprochen habe. Und wir waren halt in der Mädelsrunde und ich finde es ja super, wenn dann die Mädels alle erzählen und ich dann all diesen, die Themen höre und, und, und dann bin ich mitfühlend und dann denke ich mir, krass, was wir alles so durchmachen in unseren Paarbeziehungen. Und mein Mann hat mit den Männern quasi draußen am Lagerfeuer dasselbe machen müssen und der ist völlig durchgedreht, weil die Männer alle erzählt haben, was bei denen gerade so los ist. Und er hat gesagt, das hat mich so aufgeregt, <lacht> weil das für den halt so schwer ist. Ist. So, deswegen ist es halt erstmal wichtig, das zu wissen und auch wichtig, es dann halt auch zu kommunizieren und dann auch als Paar gemeinsam eben nach Lösungen zu suchen und zu sagen: Okay, wenn das nicht deine Kernkompetenz ist, was dann? Mein Mann hat zu mir auch gesagt: Mei, Wenn du mir nicht zuhören magst, dann sag halt auch Bescheid. Aber ich mag es halt, ich finde es schön. So, und deswegen ist es wirklich wichtig, das eigene Zuhör, aber auch Kommunikationsmuster zu kennen und dafür ist halt Selbstreflexion total wichtig. Manche Menschen, die hören halt zu und sehen sich dabei selber gern in der Rolle des Beraters oder Psychologen. Sie versuchen dann, das Gehörte zu analysieren und Hilfestellung anbieten oder den Partner oder die Partnerin zu coachen. Und selbst für Coaches ist das keine gute Idee, weil in einer, einem Paargespräch ist keiner Coach und Klient, sondern da sind beide PartnerInnen. Und deswegen ist, wird es nicht analysiert. Ist, das ist aber, wenn ich das Selbstcoaching-Modell meinen, äh, meinen Kunden beibringe, von wegen, du knallst es nicht deinem Partner um die Ohren. So, das ist ja nur dein Gedanke. Du musst dir ja nur deinen Gedanken ändern oder so. Nein, das machen wir nicht. Wir nutzen das Selbstcoaching-Modell, um uns selbst zu coachen und selbst zu reflektieren. So Und das ist auch tatsächlich oft dass Männer, vielleicht dann gleich lösungsorientiert, vielleicht gar nicht psychologisch, sondern einfach sofort eine Lösung äh, der, der Frau um die Ohren klatschen und das habe ich so oft, dass die Frau sagt, ich wollte es halt einfach nur erzählt haben, aber er sagt dann, da muss das machen, das machen, das machen und es nervt mich so. <lacht> dann gibt es andere, die beziehen halt alles, was gesagt wurde, sofort auf sich. Äh, die nehmen alles persönlich, beschäftigen sich dann sofort mit dem eigenen Gedanken und Drama und sind halt dann mit der Aufmerksamkeit äh, nicht mehr bei der anderen Person, sondern nur noch im Mimimi und in einem auch und wie kann er nur oder sie und das ist doch total gemein. Dann gibt es Menschen, und da, da gibt es auch eine Podcast-Folge zu den Metaprogrammen, da gibt es Menschen, die sind sehr detailbetont ähm, und die er erzählen wirklich so vom Kleinsten, äh, da bin ich, also wie war es im Urlaub, die sagen dann, ja, da bin ich da aufgestanden, erst ein bisschen spät, weil ich einen Wecker nicht gehört habe und dann boah, und dann war das Wasser in der Dusche kalt und dann musste ich erst so, und bis die dann irgendwann mal beim Urlaub sind, dauert es schon eine halbe Stunde. <lacht> so. Und dann gibt es M Menschen, die sind halt sehr global denkend und die haben Gar keinen Sinn für Details und die sagen, der Urlaub war schön. Was willst du noch wissen, so ungefähr? So. Und wenn jetzt jemand, der sehr detailgetreu ist, das erzählt, dann ist die globale Person direkt einen totalen Obervogel. So. Und deswegen ist halt, darf man da wissen, wie man selber tickt, also ist man eher global oder ist man eher detailverliebt, wie ist die andere Person, wie ist das Gegenüber, wie ist die Kommunikation und wie kann man trotzdem den Gesamtkontext im Blick haben, auch wenn jetzt die eine Person zu detailliert ist und die andere eigentlich gar keine Informationen raushaut. Dann gibt's Menschen, die halt schnell sprechen oder also mir wird es oft vorgeworfen, dass ich viel zu schnell spreche, aber ja, so ist es heute. Ich, mir wurde auch früher, als ich noch Friseurin war, vorgeworfen, dass ich zu laut spreche was Leute schon versucht haben, meine Art, wie ich spreche zu verändern. Es hat nur nie funktioniert, weil das meiste ist so, wenn man dann und ich habe viel Sprechtraining gehabt, um Gottes Willen. Aber wenn ich heute halt in meinem Element bin und sprech und Fragen beantworte, dann kann es schon mal wie eine Maschinenpistole werden. So, deswegen ist halt für, für die andere Person kann die natürlich sagen, du, geht's, es noch mal wiederholen oder geht's ein bisschen langsamer. Wenn es mir jemand sagt, dann kriege ich das immer mal hin, wieder zwei Minuten mich zu fokussieren und langsamer zu sprechen. Aber das ist halt so. Also Das Sprechtempo ist natürlich auch entscheidend, ob man gut zuhören kann oder nicht. Und für manche ist eben ein langsames Sprechtempo, ich höre manche Hörbücher eben auf schnellerer Geschwindigkeit, weil das regt mich so auf, wenn die so langsam sprechen. <lacht> und für jemand anders ist es halt tatsächlich unangenehm, wenn die Person schnell spricht. Also da ist man halt unterschiedlich. Und dann gibt es Menschen, die halt total schnell unterbrechen. Und die dann sofort die Sätze der anderen Person zu Ende sprechen, weil sie glauben, eh schon alles verstanden zu haben. Und ich mache das im Coaching, um eben meinen Kunden Geld zu sparen. Ich unterbreche die schnell, weil ich es wirklich verstanden habe, was bei denen los ist. Ich meine, ich mache das beruflich. Das passiert mir halt den ganzen Tag so. Ähm, aber wenn du das in der Partnerschaft machst, ist es halt nicht so geil, die Person zu unterbrechen. Und da ist ja auch, da ist ja auch Zeit nicht Geld, sondern da könnt ihr ich, euch ja ein bisschen Zeit nehmen, um miteinander zu sprechen so Und deswegen ist es äh, da äh, hilfreich äh, zu verstehen, dass tatsächlich Männer und Frauen auch unterschiedlich kommunizieren. Und natürlich gibt es Ausnahmen und, und die Ausnahme bestätigt immer die Regel. Aber Frauen fokussieren sich halt beim Zuhören eher auf die Beziehungsebene, auf die Emotionen. Sie wollen mitfühlen, verstehen, zuhören und äh, einfach nur reden, damit die Luft scheppert. So. Und Männer hören halt zu, um Probleme zu lösen und wollen dann auch äh, sofort und schnell eben zur Lösung kommen vom Problem und das ist weniger zum Beziehungsaufbau, sondern tatsächlich um, okay, sie hat mir jetzt ein Problem erzählt, jetzt müssen wir das lösen, Punkt. Und sie will aber eigentlich nur in Verbindung gehen. Um besser zuzuhören, macht es halt Sinn, zu verstehen, wie man selber tickt und die eigenen Gewohnheiten hinterfragen und eben zu verändern, wenn möglich und aber auch das zumindest am Schirm zu haben. Und wie wäre es zum Beispiel, wenn du das, was die andere Person sagt, tatsächlich nicht sofort persönlich nimmst? Wenn du die andere Person nicht versuchst zu analysieren oder zu coachen, wenn du versuchst, nicht die Person sofort zu unterbrechen und deinen eigenen Standpunkt damit reinzupacken. Also sich da einmal wirklich zusammenreißen. Das ist wirklich etwas, wo man sich selber echt an, an die Nase fassen darf und sich mal überlegen darf, okay, wie kann ich denn mein Kommunikationsmuster durchbrechen? So, und dann... Den fünften und letzten Tipp gibt es auch nochmal von dem Oscar Trimboli, so, den fand ich witzig und auch hilfreich, so weil er sagt, wenn die andere Person in der Tiefe, wenn du das verstehen möchtest, was bei der anderen vorgeht, dann stell dir vor, das, was sie erzählt, wird als Text geschrieben. So, und dann überlegt dir, was, wo wären denn jetzt Großbuchstaben? Also es gibt ja im WhatsApp wenn, oder im, auch im Kommentarspalten auf Social Media, dass Menschen wirklich mit, nur mit Großbuchstaben äh, da schreiben. Und es ist ja quasi wie Anschreien. Ähm, und wenn man jetzt merkt, okay, die Person, der ist jetzt wirklich ein Anliegen, ganz wichtig, das hat sie jetzt vielleicht schon dreimal gesagt, oder das ist jetzt vielleicht, betont sie mehrfach. Das wäre vielleicht nicht nur in, in Großbuchstaben, Geschrieben, sondern auch, da werden jetzt zum Beispiel ein Satz in, mit äh, mit so einem Leuchtmarker halt hinterlegt. So ähm, Was glaubst du denn, ist der Person wirklich wichtig? So, und wenn du da schaust, okay, um was geht es der Person wirklich, da kann man natürlich ja immer die Frage stellen, was ist denn jetzt gerade das Wichtigste für dich? Oder was um was geht es dir gerade wirklich? Da kann man wirklich so viele Konflikte entschärfen. Und das kann total helfen, eben sich Gesprochenes als Text vorzustellen. dann muss man halt vielleicht eine visuelle Person sein, die dann Auditives in Visuelles umsetzt. Ich bin eher eine auditive Person, ich tue mir mit Auditivem leichter. Aber das ist eben, da gibt es eben verschiedene äh, Wahrnehmungskanäle bei uns Menschen die man dann natürlich auch dafür nutzen kann, zu sagen, okay, also was ist denn jetzt mit Leuchtstift hinterlegt? Was ist denn wirklich das Wichtigste? Was hat denn Priorität? Und was meinst du denn, soll jetzt unbedingt bei mir ankommen? Und dann kann man das auch gerne nochmal wiederholen und zu sagen, okay, verstehe ich jetzt richtig, dass dir das Wichtigste an unserer nächsten Urlaubsreise ist, dass du dich viel bewegen kannst? Oder verstehe ich richtig, dass dich das mit der Affäre total mitnimmt, weil du glaubst, nicht gut genug zu sein? Oder whatever. Also das sind halt so Sachen, sich da zu öffnen und wirklich zu sagen, ich möchte mit dem anderen in Verbindung treten. Ich denke, das ist auch eine innere Haltung, die dem zugrunde liegt. Ich habe ein echtes Interesse an der anderen Person. Ich möchte mit der anderen Person in Verbindung sein. Ich muss nicht immer Recht haben, sondern es geht wirklich darum, wie können wir uns gegenseitig bestmöglich unterstützen, dass eben aus unserer Kommunikation halt hinten dann irgendwas rauskommt, was irgendwie Sinn macht, so. Und keine Sorge, wenn es nicht von Anfang an gleich direkt klappt und sofort super wird und sofort äh, die beste Kommunikation da aufgebaut wird. Ähm, es braucht halt einfach auch Zeit, Geduld, Übung, sich immer wieder ein bisschen selber reflektieren, um eben auch alte Gewohnheiten abzulegen, um alte Kommunikationsmuster zu verändern und so weiter. Und wenn du eben da noch weiter tiefer einsteigen machst, hör dir gern die zwei Folgen an, Kommunikation aus der Hölle. Die sind jetzt, ah, die waren, glaube ich, irgendwann im November oder Dezember letzten Jahres, November, glaube ich, egal. Oder wenn du auch richtig üben magst, dann komm natürlich mit zu uns ins Membership, wo wir das auch mit der Kommunikation auch richtig üben. Und ja, und ich freue mich auf Kontakt oder keinen Kontakt, wie auch immer. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Mach's ganz, ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Ja, wie immer findest du alle Möglichkeiten, mit mir oder auch meinen Mitarbeiterinnen zusammenzuarbeiten auf der Webseite www.melanie-mittermeier.de. Ähm, da kannst du dem Membership beitreten, du kannst ein Coaching dir buchen, eine Paarberatung. Du findest auch ganz viele Blogbeiträge und so weiter, hilf hilfreiche Newsletter, wenn du dich für den Liebeletter eingetragen hast und, und, und. Also, wenn du nicht genau weißt, was du brauchst, dann schreibst, Schreib uns gerne. Wir unterstützen dich gerne bei der Auswahl des besten Angebots. Also bis dann. Bis die Ciao. Ciao.